0: Je suis arrivée euh, vraiment avec les yeux grands ouverts et euh, j'ai regardé chaque étape de fabrication. Enfin, j'ai regardé. Je, je m'y suis impliquée très fortement. Et en fait, c'est en, en m'intégrant à fond euh, dans, dans toutes les étapes. Je pense qu'ils ont vite vu que j'étais très motivée.
1: <rire>
0: j'ai bossé donc sur Saint-Etienne et j'ai découvert le savoir-faire de la maille. Enfin, j'ai découvert la région, la Loire, parce que je ne connaissais pas vu que j'étais originaire du Tarn de Toulouse. Et en arrivant sur, euh, sur la Loire, j'ai découvert... Euh, la région et le savoir-faire de la maille. Et en fait, j'ai un véritable coup de cœur pour, euh, pour cette fabrication et savoir-faire. Dans la cité, des entrepreneurs. Le podcast de celles et ceux qui font bouger la ville, bousculent nos vies et inspirent nos quotidiens.
1: Qu'ils proviennent de moutons mérinos, de coton ou de soie, les fils dévoilent leur vraie beauté grâce à un savoir-faire ancestral, la maille. Depuis son local stéphanois, ou sa petite cabane, comme elle aime à l'appeler, Alix use de créativité et d'imagination pour nous proposer des vêtements tricotés. Des pulls pour hommes avec sa marque Cabane et une diversité d'autres projets avec des marques françaises. Pour dessiner et produire des plumes. Alix porte toutes les casquettes. Entrepreneuse et ambitieuse, Alix est surtout passionnée par son activité. Elle nous raconte aujourd'hui comment son ambition, ses voyages et ses rencontres l'ont liée à cet art. D'ingénieur à créatrice, déroulons ensemble le fil de sa vie pour découvrir sa belle aventure. Bonjour Alex. Salut Sylvain Merci de nous accueillir dans tes bureaux. Tu l'appelles comment C'est ton bureau, ton travail
0: C'est euh, mon bureau cabane. Donc Il euh, n'y a, a pas de bois par contre, c'est <rire> tout en tôle. <rire> On va monter Oui, on monte, c'est parti.
1: On est à Unieux déjà, à côté de Saint-Etienne.
0: Oui, on est à Unieux à côté de Saint-Etienne. Oui. Et euh, surtout, euh, à trois minutes des Gorges de la Loire, là où on habite. Okay. <rire> donc, euh, euh, l'idée, c'était d'avoir le bureau le plus proche du domicile pour avoir euh, zéro perte de temps en voiture. Et après, bien sûr, il y a tous les ateliers à Rouen, où je vais entre une et deux fois par semaine. Mais où là, du coup, je n'ai pas de bureau sur place. C'est moi qui vais dans tous les ateliers avec qui je travaille.
1: Et donc là, tu dis c'est une ancienne fonderie, donc ça fait deux deux grands immeubles qui sont réunis par un, par une sorte de ouais, de voilà. cour intérieur.
0: Oui, ils ont ils ont fait une extension en fait euh, en ouais, tout en tôle en fait et à l'intérieur où ils ont où ils ont grévé, en fait des euh, des petits mobilômes <rire> dans lequel j'ai j'ai mis j'ai mis mon siège cabane. <rire> Donc dans ce bureau-là il y a plus enfin euh, c'est toute ma partie administrative et puis euh, surtout euh, avec euh, tous mes petits protos, les, tous les tests de mailles qui sont répertoriés depuis 8 ans maintenant, avec tous mes échantillons, euh, tous en fait, les Robrac, donc c'est les, les échantillons des filateurs pour choisir sur les prochaines saisons euh, avec quel fil on va partir.
1: Les ro robraques.
0: Robrac. C'est ces livres Oui, exactement. C'est tous les tests de mailles, en fait, comme ça, proposés par les filateurs, où ils nous donnent des exemples de ce qu'on peut faire avec euh, leur collection de fils. Et ensuite, il y a l'autre partie du bureau où euh, je stocke... Euh, et eh ben, Tous les tous les restes de fil, les patronages, c'est là où je crée aussi mes patronages sur, euh, sur carton, où je fais mes gradations, et, euh, et après je récupère aussi toutes les chutes de production qui peut-être un jour serviront dans une idée un peu upcycling et, euh, et ne pas perdre un centimètre carré de, de maille et de panneaux.
1: Pour d'autres vêtements
0: Pour un projet futur, <rire> Est-ce qu'il faut toujours avoir des projets. <rire>
1: Alix, tu... ça fait combien de temps que tu es ici, à Unieux
0: Alors là, ça va faire euh, deux ans.
1: Et avant, tu étais au mixeur oui. pépinière d'entreprise,
0: exactement, dans la cité, design, la cité du design, la cité du design,
1: par la métropole, voilà, avec toi, avec moi, <rire> en face. on était voisins, c'est ça, exactement. mais tu faisais pas trop de bruit, hein.
0: moins <rire> que toi, <rire> non, peut-être encore moins que toi, donc on faisait vraiment pas de bruit, ouais, on était calme, <rire> non, c'est faux, <rire>
1: t'es contente d'être ici,
0: ouais, super contente, disons que ça correspond vraiment à mon activité et à mon rythme parce que le bureau est vraiment juste à côté de la maison. Donc euh, ça, c'est pratique pour perdre zéro minute entre le <rire> la maison et le bureau. Et, euh, et c'est surtout qu'il me fallait beaucoup de place. Et donc là, j'ai trouvé un, un bureau euh, adéquat. Et, euh, et après, euh, bien sûr, euh, sans compter tous les allers-retours à Rouen pour suivre les productions elle est dans les ateliers. Mais euh, en tout cas, euh, cas d'habiter à côté de son lieu de travail, c'était euh, plutôt génial et, euh, et une bonne option pour euh, cette période de Covid. <rire>
1: C'est un univers euh, plutôt vert. Enfin, enfin, On est proche de la ville, on est proche de saint étienne mais euh, c'est quand même... Euh...
0: C'est surtout très proche des gorges de la Loire. Et, euh, donc Des gorges qui sont magnifiques, où, euh, où on peut faire plein d'activités nautiques, du paddle, euh, du bateau, de la barque en bois. <rire> enfin, en tout cas, c'est euh, des très jolies gorges. Tu y vas qui souvent le détour. Ben, On habite dans les gorges de la Loire. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit, un petit paradis euh, qu'on côtoie tous les jours.
1: Et donc, il te faut de la place ici, dans ton bureau, pourquoi
0: euh, bah parce que pour travailler, il ne faut pas juste un ordinateur, c'est du travail de création. Donc euh, déjà, il y a toutes les recherches de matière et de fils. Donc pour ça, j'ai tous les échantillons des filateurs pour choisir mes fils. Donc ça, bah, ça fait une armoire entière quasiment <rire> déjà. Et ensuite, à partir du fil, euh, il faut faire des essais et des tests de tricotage de points. Donc je vais me retrouver avec plein d'essais et plein de panneaux de, dans tous les sens. Et ensuite, il va y avoir les, les prototypes à monter. Donc il euh, y a toujours euh, le bon du premier coup en maille et euh, n'arrive quasiment jamais. Donc euh, il va falloir accumuler tous ces petits protos. Et ensuite, euh, c'est moi qui crée en fait les patronages et les gradations de, de toutes mes créations, de toutes mes collections. Donc pour ça il me faut un peu de place pour, un, pour pouvoir faire ces, ces patronages et ces gradations-là. Donc la gradation, c'est pour passer d'une taille M à toutes les autres tailles.
1: Mais tu le fais ça, tu le fais ici ouais, ou dans ton atelier
0: ici. Ici, ici. Et ensuite, dans les, dans les ateliers avec qui je travaille à Rouen, en fait, eux, c'est de la production pure et dure, quoi. Eux, quand j'entre en atelier, c'est qu'on est soit en, en prototypage, donc on met en place des collections, soit on est en production. Donc, euh, donc là, il euh, y, a, y a la production qui est lancée, il y a les fils qui, qui sont arrivés chez le tricoteur et qui sont après mis en confection, c'est-à-dire qu'on découpe les panneaux et on les assemble.
1: Donc on parle de mailles, de tricot et, et, en fait, et de confection. La conception ici, la là... Ici, la création, Rome. en fait. La création, ouais.
0: Enfin, la création et la recherche et le développement de la collection.
1: Alors, de quoi comme euh, type de produit
0: Alors, il y, a, il y a deux choses. En fait, j'ai deux activités. J'ai une activité qui est de création, donc purement, c'est sur ma marque Cabane, où là, du coup, j'ai une collection Homme que je vends dans une trentaine de points de vente en France et sur mon site web vendeur qui a, qui a ouvert il y a, il y a un petit mois. Enfin, non, il y a deux mois maintenant. Et ensuite, j'ai une deuxième activité qui est dite de, plutôt de service, où là, je travaille pour d'autres marques. Et euh, je prends en main, en fait, la même chose que je fais avec Cabane, mais pour d'autres marques. Donc, euh, je, je leur fais euh, de la création jusqu'au suivi de production, en fait.
1: C'est homme, homme Alors, homme et femme. Homme et femme. Voilà.
0: Mais, en fait, non, majoritairement, euh, maintenant, c'est que de la femme. Les, les seuls clients que j'avais en homme, maintenant, euh, je les ai plus. Donc, je suis en 100% femme en service et je suis en 100% homme en Cabane. Pour Cabane, ouais.
1: euh, c'est des pulls, hein, c'est ça Ouais. Essentiellement. Ouais. C'est ça. C'est que du pull. C'est que de la maille. C'est que du, du pull. Mm -hmm. On dit maille parce que c'est en laine
0: non, parce que c'est du tricotage.
1: Ça, peut, ça pourrait être maille coton.
0: Oui, oui. En fait, le, le, le principe de tricotage euh, est appelé maille, mais euh, mais euh, le, après, il y a, à côté de ça, il y a la matière. Donc, il peut y avoir un pull en coton, une maille en coton, une maille. En fait, le maille, c'est juste le principe de nouer, de faire un nœud en tricotage.
1: Mais tous les vêtements sont en maille, non
0: Non. non, okay. non as le coupé -cou... enfin, as le... en gros, as le chaîne et trame. Chaîne et tram, tu vas fabriquer du tissu au mètre avec. Et ensuite, tu as le tricotage, la maille, où là, c'est soit sur des métiers rectilignes, soit sur des métiers circulaires. C'est deux types de métiers. Et là, tu vas créer en fait, un, un nœud. Un pro, avec un programme okay. sur une machine, tu vas, tu vas tricoter ben, soit un jersey, euh, soit une maille Milano, soit etc. C'est différents types de mailles qui vont faire différents pulls.
1: Et la maille, c'est forcément artisanale en, en tout cas, plus que d'autres techniques. Non, non, non pas, non, pas du tout.
0: C'est industriel. Euh, enfin, okay. Après, par exemple, euh, tu as aussi des, enfin, du coton très fin. donc Ça s'appelle le titrage. Qui est, qui est tricoté en maille circulaire. Qui va faire un t-shirt. Et donc ça, euh, tous tes t-shirts que, que tu achètes, c'est de la maille. C'est du jersey. Okay. Donc là, c'est un typique industriel. Ou par exemple, les polos, euh, les, les polos qui, sont, qui sont vendus dans plein de boutiques et par plein de marques. Ça, c'est de la maille, par exemple.
1: OK. Voilà. Et tu parlais de métier, mais là, tu n'as pas de métier, euh... enfin, de métier à tisser, c'est ça dont tu parlais
0: euh, Oui, les, les machines à tricoter les métiers à tisser. Tu en, en as ici Non, 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 non là, pas du un... tout. Okay. Moi, en fait, ici, c'est vraiment le processus, de, le processus de création. Mais euh, en fait, mon processus de création ici, il commence par la sélection du fil, penser la collection, donc euh, la dessiner, regarder euh, en fonction de, des fils que j'ai à disposition et des collections des filateurs, quelle, euh, quelle, quelle collection je vais mettre en place. Et euh, ensuite, je vais faire mes premiers tests chez le tricoteur. Donc, le tricoteur, lui, il, il va tricoter, en fait, euh, avec le fil que j'aurais commandé. On va décider ensemble des points qu'on qu va mettre en place, les tests qu'on va faire. Donc, il va me faire différents panneaux, en fait, différents échantillons que tu vois là sur, sur ta droite. Où là, en fait, on va tester différents points, mais aussi différents serrages. C'est-à-dire qu'un point, par exemple, un jersey, c'est le plus classique. Lui, il, il peut être tricoté soit très lâche, soit moyennement serré, soit très serré, donc quelque chose qui sera beaucoup plus compact. Donc on va décider ensemble de ça. Une fois qu'on aura fait ces tests-là, la maille, ce qui est de très important, c'est qu'il faut la laver. Pour fixer la maille, en fait, pour fixer le, le, le nœud, le tricotage que, que tu as fait, il y a un processus de lavage et de repassage avant de passer en confection. Donc là, on, on va valider en fait avec, euh, avec le, le laveur ce qu'on va faire comme programme de lavage. Qui, qui, en fait, est adapté comme toi, en fait, euh, en, à, chez toi, en fait, tu vas, tu vas faire attention à ne pas faire un, un lavage à 60 degrés pour, pour ton pull en laine. et ben nous, ça va être pareil. On va sélectionner, en fait, un, un lavage qui correspond à la matière qu'on va travailler. Un coton, tu vas monter plus, plus fort en température parce qu'il faut le fixer, il faut fixer la matière, etc., pour que toi, chez toi, ton t-shirt, ton il ne bouge pas. Par contre, une maille, par exemple, Mohair, il y a un traitement spécial où, en fait, euh, il faut mettre un petit peu d'assouplissant dedans, etc., pour que le poil ressorte bien et que ça fasse une jolie maille. Voilà, tout ça, ça se travaille parce que il y a, a l'étape de lavage en fait après le tricotage qui est très importante pour faire en fait le, le finish, <rire> euh, l'aspect euh, vraiment du toucher en fait. Ce qui va lui donner la forme
1: euh, finale en fait. Voilà, ça.
0: exactement. Et après, une fois que ces panneaux-là ils sont nettoyés, il faut que tu les remettes bien à plat et bien en forme par un processus de vaporisation. Donc tu poses tes panneaux sur une presse. Donc ça c'est la, la, la vaporisation, tu poses tes panneaux sur une presse, c'est comme une grosse table à repasser en fait, mais qui aspire ton panneau et en même temps qui fait de la vapeur. Donc ça, ça va poser ton panneau bien à plat et tu vas bien gérer tes dimensions. Au lieu que ton, ton rectangle ne soit pas bien rectangle, en fait, tu mets bien ta maille bien repassée pour qu'après ça soit facile de poser tes patronnages dessus et de bien découper ton, ton pull.
1: Comment tu crées tes réalisations Je ne sais pas comment on les appelle, tes <rire> produits, collections, tes collections.
0: Comment je crée Ben il y a en fait il y a tellement d'étapes de, de, de création dans la maille que en fait ta collection elle, va être évolutive à chaque étape quoi. -dire qu au, dé, au début tu vas je vais récupérer en fait ces fameux échantillons de défilateurs. Euh, donc je vais découvrir des fils en fait. C'est juste un fil et à partir de ça je vais penser à, à un pull. Tu pars du fil ouais, pour voilà, penser ta exactement. création. Ouais. Ah ouais, j'aurais j'aurais pensé
1: que tu que tu cherches que tu des recherches. Dans des magazines, sur Alors, internet Oui, hein, pour...
0: oui. Alors il y a les deux. Il y, y, y a les deux euh, procédés de création. Mais par contre, euh, aujourd'hui, en maille, c'est quand même très dur de partir d'une photo et d'arriver à trouver le fil. Enfin, le, le processus est, disons, plus logique
1: de ah ouais, partir intéressant. du fil. Tu pars du matériau pour, euh, ouais, ouais. pour concevoir. Oui, oui.
0: C'est vraiment, enfin, voilà, pour, je dirais, peut-être 80% de mes collections, c'est vraiment en, en voyant le fil que je pense à un, je pense à un, à un modèle. Quoi, tu
1: imagines quelque chose, tu dis avec ce fil.
0: En fait, ce qui. Le, 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 le process, il est inverse quand tu connais déjà ton fil. Par exemple, aujourd'hui, je travaille avec une, une quinzaine de fils majoritairement. Et à partir de là, en fait, une fois que je connais ces fils et que je connais mes, mes points et que j'ai déjà vu mes panneaux, à partir de là, peut-être que quand je vais voir en photo une inspiration, un pull, je vais me dire tiens, ce pull-là, il rendrait super bien dans, dans cette maille que je travaillais déjà. Donc ça, ça, à la limite, ça peut aller dans ce sens. Mais sinon, ça serait plus compliqué, en fait, de, de partir d'une inspiration et, et de trouver le fil qui irait bien avec que l'inverse.
1: Et tu essayes de savoir ce qui, peut, ce qui peut marcher ou pas en termes commercial tu te poses pas forcément ces questions
0: Ah si, si, bien sûr. Euh, bah, après, euh, c'est sûr que la logique commerciale entre forcément à toutes les étapes. Parce que tu as beau faire le plus beau produit du monde, si derrière, tu ne peux pas le vendre.
1: Non, par exemple, les hommes, je me dis, souvent, ils préfèrent, enfin, euh, ils aiment bien le bleu marine. Ah ben bah, alors,
0: dans le choix des coloris, <rire> c'est certain que chez l'homme, euh, faut pas partir tout azimut. enfin En tout cas, c'est pas la, la direction que j'ai prise avec Cabane aujourd'hui. C'est plutôt de proposer, en fait, les, les, les très beaux basiques, en fait. Donc, dans, dans, dans une maille très qualitative avec le point qui va bien et de garantir que le bou... enfin, le, ton pull ne bougera pas, en fait, dans le temps. Si je pouvais même limite le marquer dans, dans sur l'étiquette qui passera de génération en génération, je crois que je le ferais. Mais en, en même temps, ça dépend un peu de, de ton mode d'utilisation de pull. <rire> si tu mets tous les jours le même pendant huit ans, je garantis pas que dans...
1: Les hommes, <rire> dans... en général, font ça. Ouais. Voilà, c'est pour ça, c'est ce que j'ai souvent
0: remarqué. Donc, euh, du coup, euh, voilà. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de... Je ne sors pas un pull, en fait, dans, la, dans, dans mes collections. Je ne mets pas un produit en vente et en, et en production tant que derrière, je ne l'ai pas validé euh, sur les deux années précédentes, quoi. Où je suis sûre, en fait, de sa qualité.
1: Donc, ce n'est pas de la fast fashion. C'est plutôt de la very slow fashion. C'est very slow fashion.
0: <rire> oui. Non, mais en gros, l'idée, c'est de vraiment de vendre un produit quand il est, quand il est au top, quoi. Donc, euh, et pas de, pas de vendre un, un produit sans avoir de recul dessus. Et... Et surtout la maille, en fait, parce que la maille, c'est quand même le truc où on est tous d'accord avec ça c'est qu'on achète un pull, mais derrière, on, on se dit, il y a une chance sur deux, soit qu'il bouloche, soit qu'il rétrécisse au lavage. L'idée, c'était pas de faire de la production française avec du super joli fil et d'avoir un pull qui, au final, au bout de deux portées, ressemble plus à rien et qui rétrécisse en machine. Voilà, donc euh, l'axe principal de la marque, c'était de, de concevoir des produits, mais tout en restant avec l'objectif de faire un, un, mul, un pull ultra qualitatif. Quoi.
1: Et les fils, ils viennent d'où
0: Majoritairement d'Italie. C'est un peu les, les, les filiateurs européens aujourd'hui. Ah oui Donc, euh, en France, il reste euh, deux filatures. Et ce pas les fils que je recherche en, fait, euh, en ce moment. Disons que fin, ça ne correspond pas aux produits que je veux développer. C'est-à-dire En fait, en, en France, on, les filatures, elles ont beaucoup de, de fils cardés. Donc, c'est des fils qui vont avoir un aspect, en fait, un... comme un peu les anciens pulls qu'on avait avant, qui, qui sont un peu plus gonflants, qui piquent un peu. Enfin, ça fait un peu le pull grand-père, quoi. Ouais. Voilà, moi, ce n'était pas, pas les, les créations que... Enfin, plus le grand-père. Pas forcément ça, mais en gros, ce n'est pas le type de maille que, que moi, je voulais mettre en avant. Moi, je voulais vraiment un fil qui soit très résistant, qui soit doux, qui soit vraiment un peu comme une seconde peau. Quoi. Et, et j'arrive pas à trouver, en fait, dans, dans les collections qui proposent. Après, ça pourra très bien évoluer, et, et euh, je, je, je suis sûre qu'on va peut-être euh, un jour arriver à trouver quelque chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans leur collection, ça ne correspond pas en fait, à, à, au fil que je recherche pour, pour Cabane.
1: OK. Donc, tu crées ici. Et donc, dans ton atelier à Rouen, tu, tu vas régulièrement, tu nous as dit. C'est ça. Premièrement, donc, pour quelle est...
0: En fait, pour trois, pour trois actions principales, c'est déjà de, ben, de créer les collections. Donc, on les crée main dans la main. Quoi. Moi, si je pense à un pull, mais derrière n'est pas réalisable, ça ne sert à rien. Donc, euh, en fait, je valide chaque étape de, de fabrication euh, pendant, pendant la création. Et ensuite, une fois que j'ai créé mon modèle, ben, il faut le mettre en production. Donc, euh, donc là, c'est à moi de suivre toute la production pour que toutes les étapes se passent bien. Parce que chaque étape de la création de, de, de mes collections ne se passe pas dans la, même, dans la même usine. Ok. Il y a déjà le tricotage, chez le tricoteur. Mmh. Après, il y a le lavage, chez le laveur. Après, il y a la vaporisation, sion, chez, euh, chez le vaporiseur. Et ensuite, il y a la confection, dans un atelier de confection. C'est des métiers quatre... différents Oui, c'est quatre métiers, quatre entreprises différentes. Rouen, toutes Toutes à Rouen,
1: il y a une spécificité euh...
0: oh, C'est un des berceaux de la maille. Ouais, c'est un des berceaux de la maille euh, en France.
1: Et donc, l'activité est restée
0: L'activité est restée, donc bien sûr, a diminué depuis les 30 dernières années. Mais par contre, elle est... est toujours là. Et justement, l'idée, c'est avec des... des marques et des personnes <rire> comme moi, où du coup... Euh... L'activité, euh, il faut, que, faut, faut, faut déjà la stabiliser puis la redémarrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques euh, qui se lancent sur du fabriqué en France depuis une dizaine d'années, grâce aux réseaux sociaux, etc. Et euh, il y a vraiment un renouveau qu'on qu ressent vraiment sur le, sur le bassin rouennais et on, on, y, ah ouais. on, y, croit, on y croit à fond. Et, euh, et c'est sûr que même toutes les marques qui se sont montées aujourd'hui sur... Un, Soit sur de la maille, soit, soit sur des marques en fait, euh, qui n'étaient pas forcément spécialisées en maille au début, mais qui proposaient du t-shirt, du sweat, etc. et qui se développent. Et euh, après, vont forcément venir à la maille. Et c'est notamment sur le bassin rouennais qu'elles qu vont venir.
1: C'est des petites entreprises
0: Oui, c'est des petites, enfin, des des petites, petites, petites marques structures. au départ. Et puis après, euh, bien sûr, euh, comme toute entreprise, quoi, qui, qui grossissent euh, avec le succès.
1: Et en France, euh, mis à part Rouen, est-ce qu'il y a d'autres euh, zones qui... Oui, il
0: ben, y a en Bretagne. Voilà, les, euh, les, les Bretons sont aussi euh, spécialisés dans la maille. Mais enfin, après, il y a aussi une, une entreprise dans le Tarn. Euh, voilà, il y en a, il y a un petit peu partout, en fait. Mais le bassin rouennais est quand même de base euh, spécialisé euh, en maille.
1: OK. Et donc, tu suis de la production. Et puis après, euh, bah, pour certaines collections, tu, tu, ce n'est pas toi qui gères euh, la vente. enfin là Après, c'est les, 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 les marques qui, qui, qui s'occupent de leur
0: Exactement. vente. Exactement. Ouais, vraiment, moi, je suis, je suis derrière le rideau. Quoi. Ouais, voilà. <rire> vraiment, je suis, je suis main dans la main avec eux pour la création. Parce que comme je l'ai expliqué, la maille, c'est vraiment un processus de création qui est, qui est plus lent. Quoi. On ne part pas juste d'un tissu et euh, sur un patronage, on crée une robe ou un top. C'est vraiment on part du fil. Et ça, c'est la spécificité de la maille. Quoi. Parce qu'on ne sait jamais trop en fait, ce qu'on va avoir derrière. On découvre avec, avec, les, pro, avec le, les étapes de création, on découvre ce qu'on va pouvoir faire. Quoi. Intéressant. Après, ce qui est sûr, c'est que Aujourd'hui, il euh, y a une quinzaine de fils que j'adore travailler et du coup que je, que je décline un peu dans toutes les formes. Donc ça, c'est un peu l'étape euh, plus simple, c'est que du coup on, on connaît un fil, on est sûr de sa qualité, on sait comment le travailler, donc avec ça, on va pouvoir le décliner dans plein de formes différentes. Du petit, euh, enfin si je parle de l'homme, ça sera du pull camionneur, au gilet, euh, euh, à la veste, euh, à la veste un petit peu euh, habillée, euh, au pull col rond classique, etc.
1: Tu dis euh, tu adores travailler avec certains. On dit quoi fil euh, fils.
0: Avec des filateurs ah, ah oui. Non, une... tu dis. Euh... Dans, la, dans, dans, dans la sélection du fil. Il y a des fils avec qui je, enfin, euh, que, que je travaille beaucoup parce que j'aime beaucoup travailler ces fils. C'est ça que tu dis Ouais.
1: Est-ce que c'est pour euh, le résultat final parce que tu sais que ça va être quelque chose de, de qualité ou c'est parce que c'est euh, pratiquement euh, quand tu travailles, euh, est-ce que c'est
0: C'est les deux. Euh, c'est les deux qui sont liés, c'est clair. Euh, mais par contre, euh, par contre, c'est sûr que. Aujourd'hui, grosse dé... enfin, les, les grosses déceptions qu'on a souvent sur la maille, c'est qu'on adore un fil, on passe du temps à développer euh, des créations dessus, on sort deux, trois modèles, et au final, on se rend compte que le fil, euh, il bouloche et en tenue dans le temps, il n'est pas terrible. Alors que visuellement, euh, il était génial et qu'on euh, avait, un... on avait un... une super création avec. Sauf que bah, derrière, euh, le fil, euh, résultat, il n'est pas terrible. Donc là, oui, il y, y a beaucoup de déceptions sur ces fils-là. Donc souvent, on se rapproche de fils qu'on connaît un peu plus ou des variantes qui, qui s'en rapprochent en composition, etc. Mais voilà, le, le processus de création est très beau, mais derrière, il y a vraiment un, un résultat à avoir. C'est que le produit doit être qualitatif, et que le, le fil doit être résistant, et que le client il soit, il soit, il soit satisfait avec, avec la qualité de sa maille.
1: Et tu as des retours des clients Là, pas de retour
0: de produits. <rire> ça, c'est un très bon signe. Pas de retour. Et bon c'est surtout que bah, toutes les boutiques moi, me, me font des super retours et au niveau de la vente et, et au niveau du discours aussi, parce que le, le discours est, est, est bien joli. quoi, Fabriqué en France et sur des belles matières et sur un produit très qualitatif, ça parle à tout le monde. Quoi.
1: Là, tu parles des produits cabanes
0: Là, je parle des produits cabanes et après, ben, c'est un peu le même discours sur les autres pour qui je travaille, parce que ça va être. Toujours sur la même base, quoi, du produit qualitatif fabriqué en France.
1: Et donc pour Cabane, là, tu gères pas la vente, enfin pas pour les boutiques, mais en tout cas sur Internet, tu as tu as créé un site e-commerce et ça reste. Ah, c'est
0: ça, exactement. Donc euh, process de Cabane, c'est que je crée deux collections par an, donc une collection hiver et une collection été. Bon, la collection euh, hiver à la part belle sur <rire> sur la collection été. Aujourd'hui, je l'ai mis euh, je ai mis un petit peu en stand by les collections été puisque euh, je je focus quand même vraiment sur l'hiver ouais. pour du pull. Voilà, et puis c'est surtout aussi une question, de, une question de coût, parce que sur, euh, sur l'été, si on veut partir vraiment sur des fils très qualitatifs, on part dans des gros prix, et c'est vrai que le pull été en coton, qui est un petit peu cher, euh, ça se vend quand même, enfin, c'est moins accessible et abordable sur ma cible de clientèle que le pull hiver.
1: Ok, donc pour le site internet, tu fais, as fait des photos
0: oui, voilà, exactement. J'ai mis, mis en place un site web vendeur euh, qui montre au mieux le, la qualité de la maille. Ce n'est pas évident de, de, de bien montrer un pull en, fait, en photo, de se rendre compte, en fait, parce ouais. qu'une maille, on la, on la découvre au toucher. Donc C'est aussi pour ça que j'avais choisi le, un réseau de vente magasin, donc en passant par un distributeur. Et, enfin, pas un distributeur, c'est euh, du coup un commercial indépendant qui, qui présente mes collections en fait, à des boutiques en France. Et donc, ces revendeurs-là euh, revendent la marque Cabane.
1: C'est pas toi qui choisis les boutiques
0: Non, je l'ai fait les trois premières années. Je partais avec tous mes prototypes dans le coffre et je faisais le tour de la France pendant, bah, deux fois par an, en fait, à sélectionner mes boutiques et à, à montrer toutes mes collections à chaque fois. Et puis après, il y a mes deux petits loulous qui sont arrivés. <rire> et dans la valise, ça passait pas.
1: <rire> C'est un énorme boulot, d'autant plus que quand on t'écoute parler, t'as as beaucoup, beaucoup d'activités différentes. Enfin, tu fais beaucoup de choses dans la chaîne, en fait.
0: Oui, exactement. Enfin, à chaque étape de, de production et de création, il faut, faut, faut être là, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et puis, c'est surtout aussi que la partie service a, a, a bien mangé sur, sur mon temps. Parce que maintenant, ça représente quatre, 80% de mon activité. C'est lié à, à l'activité de service. Donc, euh, Cabane à côté, c'est bon, un mon bébé parce que c'est ma marque qui, avec laquelle avec, j'ai commencé, quoi. C'est elle qui m'a propulsée. <rire> Mais aujourd'hui, par contre, la partie service, c'est 80% de mon activité. Donc, c'est sûr que quand on travaille sur plusieurs collections en même temps, plusieurs productions en même temps, faut... c'est une belle organisation.
1: Cabane, ça a combien de temps Tu l'as créé en quelle année
0: Cabane, je l'ai créé en 2013. Ok. Et la société de service en 2016.
1: Et donc, avant Cabane, il y avait quoi dans la vie d'Alix
0: Avant Cabane, euh, Alix est ingénieur en agronomie et agriculture. Donc... Euh... <rire> Le lien, ça peut être le mouton, on va dire. <rire> voilà. Non, mais euh,
1: c'est ta, ta formation de base. Ton ma formation métier, de base, ouais, j'étais ingénieur en agronomie, et
0: agriculture. Voilà, moi, je viens de la campagne tarnaise. Mon papa est arboriculteur. J'ai grandi euh, dans les dans les dans les pommiers, dans les vignes. Euh.
1: C'est ce qui t'intéressait.
0: C'est ce qui m'intéressait à la base, et, et j'ai toujours été attirée en fait par euh, par la production agricole. Euh. Pourquoi bah, J'ai grandi dedans, donc je pense que comme toute personne qui a grandi dans un, dans un milieu, je pense que soit tu es passionné soit es, toi tu n'es pas du tout attiré. Donc l'idée euh, c'était de faire ça, et en fait après je me suis, je me suis dirigée euh, vers plutôt l'agroalimentaire, et là c'est là où ça me plaisait un peu moins, et en fait c'est juste que j'ai bossé donc, sur saint étienne et j'ai découvert le savoir-faire de la maille. Enfin, j'ai découvert la région, la Loire, parce que je ne connaissais pas, vu que j'étais originaire du Tarn, de Toulouse. Et en arrivant sur, sur la Loire, j'ai découvert euh, le, la région et le savoir-faire de la maille. Et en fait, j'ai un véritable coup de cœur pour, un, pour cette fabrication et savoir-faire. Et mon métier euh, avant, en fait, je, je bossais entre la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. J'étais dans les films plastiques agricoles. Donc pour une société qui était basée en Haute-Loire, euh, j'étais euh, commercial pour pour des films plastiques agricoles. Qui servent à quoi En fait dans l'agriculture, tu te sers beaucoup de plastique agricole pour euh, l'enrubanage notamment pour en, enrubanner -enru enrubaner les bottes de foin, pour l'ensilage, pour euh, la nourriture des euh, ben, bovins, enfin voilà, etc. Tout ce qui est, tout ce qui est pour emballer. Voilà exactement. Et aussi tous les films de paillage que tu mets euh, sous les melons, enfin euh, etc. J'avais ce job là pendant pendant un an euh, en Haute-Loire. J'ai passé pas mal de temps en Australie-Nouvelle-Zélande et aussi au cours de, de mes études. Et c'est vrai que là-bas, ils vouent un culte à la laine mérino qu'on n'a pas du tout, nous, ici en Europe. Il y a des, 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 des moutons mérinos partout. Et en fait, tous les Australiens et les Néo-Zélandais s'habillent avec des pulls en laine mérino. Et c'est vrai que quand j'étais là-bas, je me suis acheté des pulls en laine mérino et je me suis toujours fait la remarque, en fait, de me dire que cette laine, elle était, elle était magnifique et qu'on ne la connaissait pas vraiment, en fait, en France. On la connaît euh, pour du vêtement technique, on la retrouve. Euh, vieux campeurs dans des, ouais. des sous-vêtements, etc. Mais pas tellement en fait dans, dans le prêt-à-porter. Et c'est toujours une réflexion en fait que, que je m'étais faite euh, sur, quand j'étais dans ces pays-là. Et quand je suis arrivée dans la Loire, euh, que j'ai découvert ce savoir-faire là, ça a été assez rapide en fait dans ma tête. Je me suis dit, bah, je crois que j'ai j'ai mon concept parce que, parce que ça faisait déjà trois ans que je me disais j'ai vraiment envie de monter mon entreprise et mon activité, d'être indépendante. En fait, je voulais, je voulais vraiment créer mon concept. En agroalimentaire, je n'arrivais pas à avoir l'idée. Et, et tout ce à quoi je pensais, c'était forcément lié à l'agroalimentaire. Donc, dans un, dans un process de conservation du produit, il fallait acheter des machines. Enfin, voilà, c'était tout un process que je n'arrivais pas à, à mettre en place et je n'arrivais pas à trouver l'idée en fait. Peut-être parce que je connaissais trop, donc il y avait beaucoup de choses qui me faisaient peur. Alors que pour le coup, le prêt-à-porter et le vêtement, je connaissais pas du tout, donc ça m'a juste attiré par tout ce que je voyais qui était joli. Maintenant, c'est sûr que c'est tout aussi compliqué que l'agroalimentaire. Mais par contre, il voilà, y, y a eu ce coup de cœur clairement pour, pour, pour le savoir-faire rouennais et, et le savoir-faire de la maille, et je me suis lancée tout de suite. Euh, j'ai arrêté mon travail euh, en Haute-Loire, j'ai monté ma marque. En six mois, j'avais créé mes deux collections et j'étais partie sur la route pour présenter mes collections. Donc, ça a été super rapide et euh, en fait, je me suis auto-formée. Sur, euh, sur, en trois ans, en fait, j'ai fait mon, mon auto-formation sur euh, le textile, la maille euh, grâce à ma marque. Je me suis, euh, suis auto-payée ma, <rire> ma formation en créant ma marque. En fait. Mais maintenant, j'ai plus d'expérience en textile et en maille qu'en agroalimentaire puisque j'ai travaillé plus de temps dans le textile que l'agroalimentaire maintenant.
1: Tes formations, tu les as faites comment Quand tu dis, euh, je les ai faites toute seule, Enfin, en auto-formation, ben, c'est
0: c'est en allant sur... Un... YouTube <rire> Non, non, pas du tout. <rire> en allant directement chez le tricoteur, le confectionneur, voilà. Il n'y a pas on... des tutos YouTube, quoi bah, j'avoue, je ne suis pas du tout comme ça. <rire> je ne suis pas... Je... Bon, voilà, non, je, je suis pas euh, YouTube. <rire> Donc, euh... non, c'était vraiment en apprenant directement, en fait, euh, avec les personnes compétentes et euh, en étant direct euh, les pieds dans le plat. <rire>
1: Comment tu arrives devant des professionnels dans ce milieu tu connais, que, tu connais, que tu connais pas, dans une activité dans laquelle tu venais de te lancer Tu avais des appréhensions Tu avais, avais de la confiance euh, ou, avais, ou En fait, ou je pense
0: que j'étais un peu naïve, je pense, sur la simplicité de la chose, parce que quand je suis arrivée, je connaissais rien. Enfin, Un peu comme si toi, demain, tu devais écrire un pull. Pareil. Bon, S'il faut, je ne sais pas, <rire> peut-être que tu tricotes tous les soirs, mais. Non, pas encore. <rire> mais, euh, mais voilà, donc je suis arrivée euh, vraiment avec les yeux grands ouverts. Et euh, j'ai regardé chaque étape de fabrication, enfin j'ai regardé, je, je m'y suis impliquée très fortement. Et en fait, c'est en, en m'intégrant à fond dans, dans toutes les étapes. Je pense qu'ils ont vite vu que j'étais très motivée ouais, ça, et que je n'allais pas lâcher le morceau. Et voilà, en fait, en, fait, en un an, an j'avais mes deux collections, j'étais partie sur la route, j'ai ouvert tout de suite 10 magasins, puis, puis 20 magasins, puis 30 magasins, et, et puis tout, 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 tout est vite allé. Et puis après, ce qui a été très important, c'est que j'ai rencontré les bonnes personnes des très belles personnes qui m'ont tout de suite mis sur le bon chemin et qui m'ont montré ce qu'il fallait faire, euh, qui m'ont expliqué toutes les étapes de fabrication, qui ont été super euh, enfin, bienveillantes et, et c'est grâce à ça notamment que, que ça a pu marcher, tomber sur les bonnes personnes.
1: Oui, sans doute aussi que tu avais euh, quelqu'un qui, qui est motivé, qui a envie, euh, on, a envie de le, on a plus envie de partager des oui, choses avec sûr. cette personne
0: après, voilà ouais, moi, j'étais très motivée, donc euh, je pense que ça se ressentait aussi, c'est sûr. Et puis bah après, une fois que tu es, es parti et que tu as lancé ta marque et que tu à fond et que ça marche, il euh, n'y bah, a plus rien qui t'arrête. quoi.
1: Aujourd'hui, euh, tu te vois comme entrepreneur À fond <rire> Et t'aimes bien T'aimes toujours bien
0: Je pense qu'on a un peu piqué, je pense. <rire> Une fois qu'on a commencé l'entrepreneuriat, Après, ouais, j'ai toujours vu mon père entreprendre dans mille et un projets. Donc, je pense que j'avais un peu la graine. Mais par contre, c'est sûr que je ne reviendrai pas en arrière. Ouais. Et puis après en fait là aujourd'hui je suis un peu sur plein de projets en même temps et, euh, et c'est vrai que moi ce que j'aime c'est que je, chaque année en fait j'essaye de, de me fixer pas un nouvel objectif mais, ah ouais. mais en fait en fonction des rencontres, des clients avec qui, euh, avec qui je vais travailler, des projets qu'on va mener en fait ça va nous amener sur plein de choses différentes chaque année euh, pas comme toute entreprise en fait je pense. Chaque année, tu vois un nouveau cap, un nouvel objectif, une nouvelle opportunité et tout, tout se déroule. Quoi.
1: aimes bien avoir des nouveaux projets T'as pas peur de te disperser
0: Non, non, non. Après, faut que tout, chaque projet doit être cohérent avec ce que tu lances et puis surtout, il faut être capable de le faire et il faut pas lancer des projets à tout va sans, sans pouvoir les mener au bout. Quoi. Sinon, après, tu es sous l'eau et puis t'avances sur rien.
1: Tu bosses beaucoup C'est quoi la journée type d'agir Je dirais
0: énormément <rire> en ce moment. Mais oui, bah, c'est surtout qu'après, il y, y a. Avant, quand j'ai créé la marque, j'avais pas d'enfant. Donc, euh, c'est sûr que maintenant, euh, le projet entrepreneurial plus euh, la famille à côté, ça fait des, des, belles, euh, des belles journées et des belles nuits. <rire>
1: tu bosses le soir bah, après, Je parlais rappelle mixeur, à... je crois que tu bosses le soir. Il me... Oui, voilà. J'aime
0: ouais, bien, je suis un peu nocturne. <rire> Quand c'est tout calme et que ton téléphone ne sonne plus et que tu peux bien te poser, euh, j'avoue que c'est des, des, des heures efficaces. C'est moins bien pour s'endormir, j'avoue des fois. <rire> Mais par contre, c'est vrai que j'aime bien poser... Euh... Après euh, la tempête de la journée.
1: <rire> c'est le moment où tu réfléchis, où tu conçois ou plus où tu fais de l'opérationnel la...
0: Non, il y a un peu de tout, mais euh, je trouve que c'est vraiment les, les meilleurs moments pour se poser et faire, euh, faire le point en fait. Voilà. Parce que en fait, c'est surtout que les ateliers attaquent très tôt le matin. Les ateliers ouvrent à 7 h du matin et ça commence, l'activité commence à 7 h du matin. Et c'est tout de suite dans de la production, dans de l'exécutif. Et il faut, faut... Enfin, la production en fait, ça n'attend pas quoi. S'il manque une étiquette, il manque une bande plate, il manque un bouton,
1: il faut, faut réagir tout de suite. Ou tu bah vas là-bas, si t'es là-bas. Oui, tu oui. Là là où, ouais, voilà, exactement. Il, il y a les
0: allers-retours par téléphone et par, euh, en voiture. Mais euh, c'est surtout voilà, que le, le soir, est, enfin, après 4h30, 5h, du coup, euh, les ateliers ferment. Et là, du coup, il y a okay. l'étape plus euh, posée où, où bah, il faut prévoir tous les plannings de production, de création, de, hein, de collection et faire le point sur les différents mois passés et à venir.
1: Tu des rituels dans ta journée, dans le travail, ou des choses qui te guident
0: en fait, c'est surtout pour passer un bon mois, il faut être bien organisé au niveau de sa production. Donc, euh, en fait, c'est juste que tous les jours, je me dis, il faut que, faut que je prenne de l'avance, quoi. <rire> voilà, donc l'objectif journalier, c'est de ne pas te dépasser ouais, et ça. de prendre de l'avance pour ne pas être submergé, en fait, sur les jours d'après, quoi. Tu y arrives Ça dépend. <rire> ouais,
1: si, tu le, si tu le conçois, c'est en général qu'on arrive à peu près à le faire.
0: Voilà. Moi, en fait, si je ne le fais pas, ça ne marchera pas, quoi, tout simplement. Donc, c'est un, un peu la clé du succès sur... Euh, sur mon activité, c'est que plus j'ai d'avance et plus, plus, on est, plus on est serein sur le, sur le process de, de création et, et de production.
1: Tu as des méthodes de travail pour t'organiser Tu utilises quoi, pour, par exemple, pour gérer tes tâches Alors moi, Bloc je suis à note.
0: fond sur... Alors, euh, déjà, tout commence par le stylo et le petit carnet. Ouais. Enfin, moult carnet, parce que je pense que j'en ai <rire> une dizaine. <rire> Il y a le, le carnet où je dessine, le carnet où j'écris les, les listes à faire tous les jours, le carnet qui va partir à Rouen où les feuilles vont voler dans tous les sens, parce que ça c'est ça fait, ça c'est pas fait, ça c'est à refaire. Donc il y a déjà le, le carnet qui est très important, très important, puis après euh, je bosse beaucoup sur Google Sheets, ça c'est mon, mon outil de travail, par mail et après beaucoup par téléphone. Moi je suis un peu pendue au téléphone entre les ateliers et les clients en fait.
1: Et le Google Sheets, c'est pour toi ou tu le partages aussi avec euh, les, les, les partenaires deux. Les deux,
0: travailles. ouais. ouais J'ai enfin, un Google Sheets pour, pour, chaque, pour chaque client et ensuite pour Cabane. Ok. Après, il y a le, le, le logiciel de comptabilité, hein, qui est important. <rire> mais, euh, mais ouais, les, les outils majeurs, c'est euh, Google Sheets, euh, le petit carnet.
1: Est-ce qu'il y a des personnes ou des moments qui t'ont inspiré dans ton parcours Tu as parlé tout à l'heure des personnes que tu avais rencontrées au début quand tu as commencé ce, cette activité-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ou des moments dont tu te souviens qui t'ont apporté, inspiré
0: bah alors, Je pense que enfin, tout, toutes les personnes que j'ai croisées ou que j'ai rencontrées dans l'activité Cabane, je pense que ça m'a forcément aiguillé ou menée sur, un, sur une autre pensée ou quelque chose. En bien ou en mal, en fait. Mais je pense que dans mon activité, je, je suis vraiment amenée à, à rencontrer beaucoup de personnes. Donc, euh, soit, euh, soit c'est de la production, donc je vais rencontrer des tricoteurs, des confectionneurs etc. Après, dans le cadre de, du développement commercial de cabane, bah, je vais rencontrer d'autres marques, je vais rencontrer euh, euh, bah, les commerciaux ou les boutiques, euh, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes euh, avec, qui je peux discute, avec qui je discute de, de ce process de création, production et de vente. Et ensuite, il y a l'autre partie service où, du coup, ben là, je vais bosser avec toutes les autres marques. Et là, les autres marques, c'est une source d'inspiration de dingue parce que, du coup, avec elles, je vais découvrir aussi leur, fa leur autre façon de fonctionner, comment chaque marque bosse différemment, en fait. Donc, ça, ça va être des autres sources d'inspiration. Et puis, je suis aussi tombée sur des bons clients parce que, parce que j'adore mes clients. <rire> On s'entend super bien. bien. <rire> ça, c'est très bien. Euh, et, et ça matche bien. Alors, après, est-ce que est ce que les bons clients attirent les bons fabricants je sais pas <rire> mais euh, mais en tout cas en tout cas c'est sûr que aujourd'hui mes clients me, me tirent vers le haut quoi ouais. enfin, on se tire vers le haut je pense
1: ouais, tu as réussi à trouver des, des des partenaires avec le avec lesquels tu as, as envie de travailler en fait tu les as ah oui, comme oui, tu, à fond. Tu dis aussi ta Oui, ouais. ouais, aussi... et puis
0: en fait ce, ce qui est ce qui est top c'est que les clients que j'ai en fait sont majoritairement à la base des petites marques et on grandit ensemble et euh, chaque année, en fait, les marques euh, prennent de l'ampleur. Et donc, moi, je les accompagne aussi dans cette cet ah ouais, endroit-là. Que... Donc, c'est top. C'est vraiment euh, croissance euh, organique, euh, <rire> mais qui est, qui est une super expérience. Mais aujourd'hui, en fait, je travaille pour ces clients-là parce qu'on se rencontre, parce qu'on parce qu est sur les mêmes profils, en fait. On, on, est, on est tous en début d'entrepreneuriat. Enfin, en début, non, mais ça, ça commence à faire un petit moment maintenant. Mais en tout cas, on a tous un peu les mêmes profils, donc euh, j'ai encore jamais travaillé pour une grosse marque, quoi. c'est ça que je veux dire.
1: Merci Alix d'avoir partagé avec nous ton histoire, ton parcours et ton métier.
0: Ben, merci euh, à toi et à tous ceux qui nous écoutent.
1: <rire> merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Retrouvez l'ensemble des créations d'Alix sur la boutique en ligne de Cabane avec le lien en description de l'épisode. Si Alix utilise les fils de laine pour ses créations, Fabien, lui, utilise la plume de son stylo pour imaginer des histoires. Dans le prochain épisode, nous partons au cœur du quartier de la Manufacture, près de la Cité du Design à saint étienne à la découverte d'Angel Corp. Éditeur de romans fantastiques, de mangas et de jeux vidéo, Fabien Tolo nous racontera son histoire entre rêve et réalité. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, c'est sûrement que vous l'avez apprécié. Alors, pour en faire profiter un collègue ou un proche, n'hésitez pas à le partager à deux personnes autour de vous et à mettre une note avec un commentaire constructif. Je suis Sylvain Léotier. je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, n'écoutez jamais ceux qui vous disent que c'est impossible.